0: Всем привет! Это подкаст «Код города». Меня зовут Оля Микитайс, А я Женя Нестерова. Привет!
1: «Как твои дела?» У меня изменения в семейном положении. У меня есть сейчас заботы, которые связаны с обучением Лизы. Мы решили переходить на онлайн-обучение. И это тоже очень много суеты и информации, которую нужно перелопатить. Скоро мы едем за кометом Лизиным. То есть это вот эта карточка турецкая, в которой написано, что Лиза тоже теперь резидентка. Я записалась на получение паспорта и все так и жду. И очень расстраиваюсь, что это попадает на середину августа, потому что в конце августа или в сентябре мы с подругами хотели поехать на Венецианскую биеннале. Это наша традиция, и вот последние там получается четыре года мы ездим на Венецианскую бинале. Судя по всему, этого не случится, но зато приедет. Возможно, держим пальчики Оля Царева, моя подруга, которая была у нас в прошлом выпуске, и другие тоже знакомые друзья. А сейчас временно я пока поживу одна, и это на самом деле меня даже отчасти радует, потому что я очень давно не жила одна. А я вообще-то люблю находиться в компании себя, мне не скучно, и я иногда даже так наполняюсь и перепридумываюсь, когда долго нахожусь одна. Вот в Кашу очень жарко и очень людно. Сейчас начинается праздник религиозный, который начнется с 9 июля и несколько дней, чуть больше недели ничего не будет работать, <laughs> все будут отмечать этот праздник и достаточно много людей приедет в каш. поэтому я готовлюсь забуриться в квартире и работать, ну и в общем буду постепенно восстанавливать свой рабочий режим, как-то перепридумываться и, возможно, что-то что-то новое родится в эти июль и август. Расскажи, что у тебя сейчас происходит, как вообще состояние, какие новости?
0: А мы буквально несколько дней назад отпраздновали десятилетие моей дочери. Знаешь, я до сих пор не могу поверить, что у нас такие взрослые дети с тобой. Я вот смотрю на нас по Zoom, мы с тобой такие молодые девчонки, вся жизнь впереди и взрослые дети. И это, конечно, очень крутое чувство. Отпраздновали и впервые, знаешь, это был день рождения, без друзей, день рождения только с семьей. Аня очень сильно переживала по этому поводу, потому что раньше все 9 лет ее день рождения был. Это человек 10-15, это торт на заказ, это шарики. Когда она была помладше, это были э, различные аниматоры, то тролли, то пираты Карибского моря, то еще кто-нибудь. А здесь это получился такой тихий семейный пикник. Потом мы вместе ходили по магазинам, она выбирала себе подарки, но в общем-то вроде осталась довольна. Еще из новостей я Наконец-то завела себе грузинскую карту. Теперь мне можно переводить деньги из любого, как говорится, конца мира. Это на самом деле очень удобно, и я долго не могла этого сделать. Но все получилось. Теперь карта мультивалютная, не только на Ларе. Поэтому, конечно, это сильно упрощает жизнь. А так, в целом, ты знаешь, как-то я настолько уже привыкла к нашей грузинской жизни – и когда меня спрашивают, ну что, ну что, когда, когда вернетесь, не вернетесь, а я уж только думаю, да я вроде никуда не собираюсь. Я тут постепенно себе налаживаю быт. К нам недавно приезжала мама моего партнера. Это получилось достаточно несложно, легко. Я подумала, что если вдруг какие-то мои друзья, любимые, знакомые, родители захотят приехать, то они сейчас могут с легкостью это сделать и приехать в Грузию, потому что отменили же. Основания для въезда отменили ПЦР, теперь ковидово не существует, видимо, у нас в мире постепенно, да, он отходит на второй план, он нужен только загранпаспорт, и через Владикавказ можно доехать из Москвы за 6000 рублей туда-обратно, очень удобно. Вот, поэтому такие новости, как-то все такое бытовая обычная жизнь.
1: Но звучит неплохо, звучит да, как, как жизнь. Да, да, да. Ну
0: а в целом, я, конечно, сейчас на вопрос: опять же, как дела, я до сих пор отвечаю: жить можно, все нормально, руки-ноги, как говорится, на месте, с ментальным здоровьем разбираемся. Это если это если кратко. Но я думаю, что у многих так. Да, мне кажется, тут еще важно сделать дисклеймер в этом подкасте, что мы здесь не говорим про разные травмирующие события, мы здесь больше делимся своим иммигрантским опытом и зовем гостей, поделиться тоже, как их жизнь изменилась после 24 февраля в том числе. Но мы ни разу не обесцениваем те события, которые происходят в мире по сей день уже больше четырех месяцев.
1: Да, еще нам очень важно самим для себя, наверное, понять, да как, как мы выбираем места, где мы сейчас живем. Ну, сейчас живем, да, у нас какая-то экстренная, как будто бы ситуация сложилась. Но вообще в целом понять, как люди выбирают те или иные места для жизни, что для них важно, для того, чтобы, наверное, лучше разобраться в том, что важно для нас на самом деле.
0: Да, а для меня это еще почерпнуть опыт, чтобы понять, куда мне двигаться дальше. Потому что, да, мы сейчас живем в Грузии, в Тбили но, конечно, это не конечная точка, это такой для нас больше перевалочный пункт, возможно, на полгода, возможно, на год, но я понимаю, что Грузия — это не то место, с которым я бы хотела связать там, знаешь, свою дальнейшую жизнь, я бы хотела попробовать пожить в разных местах, и поэтому с помощью подкаста, с помощью наших гостей я как будто бы об них учусь и узнаю больше информации, а каково это уехать с Урала — в разные уголки земли. Но еще знакомство с нашими гостями дает очень классный такой шанс, что все люди же разъехались по всему миру, и ты такой: так, окей, вот у нас есть теперь знакомые там, 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 можно приехать, как знаешь, это когда ты останавливаешься у кого-то дома. коуч серфинг. да, то есть это такой короче серфинг между своими. Mm -hmm. Вот для меня это, возможно, еще с этой стороны mm -hmm.
1: открывается. А я, наверное, учусь быть гражданином, гражданкой мира. Мне не нравится концепция там, переездов, мне не нравится концепция, что вот есть границы, и они обусловлены какими-то историческими событиями. Хотя я, конечно, прекрасно понимаю, что без этого никак. И пока мы люди, мы будем да, себя ассоциировать с какой-то территории, присваивать ее, защищать ее и так дальше. Просто лично для меня это не близкая тема. Я хочу быть везде, я хочу жить везде, хочу выбирать место, где я буду находиться, вести бизнес, отдыхать и так дальше. И хочу, чтобы другие люди тоже могли это делать. У сегодня в гостях Даня Голованов, и я на самом деле не очень люблю определять людей через какие-то роли, должности, проекты, потому что мы не есть проект, мы не есть наше дело. Я знаю, Дань, как тебя представить, конвенциально, да, вот как в интернетах пишут, но можешь ли ты сам про себя рассказать и сказать самое важное, что ты хочешь про себя сказать?
2: Привет, всем привет, меня зовут Даня, мне 36 лет, я Занимаюсь креативными всякими штуковинами, занимался видеопродакшеном. У нас есть компания Red Paper Film. Вот. Сейчас я делаю стартапы, так или иначе связанные с режиссерами и артистами, и кинопроизводством. Вот. И ну, в современном мире, мне кажется, сложно уже ну, загонять себя в какие-то рамки того, кто ты. Я, наверное, сейчас креативный фрилансер, как и все.
1: Даня – мой старый знакомый, и мы знакомы со времен, когда Даня еще жил в Екатеринбурге. И Red Пепер фильм, Red Пепер ивент, Red Paper агентство рекламное знали все. На самом деле, ребята здорово так нашумели в Екатеринбурге, переехали затем в Москву, а дальше Даня сам расскажет, что произошло. Даня — человек, у которого на шее, вот здесь, я не знаю, как это место называется, загривок, да, написано «Made in Ural». Вообще, расскажи для начала, где ты, как ты?
2: Я сейчас в Стамбуле нахожусь, пытаюсь сделать визу, Попасть все-таки в Европу, посмотреть, как там вообще, что происходит.
1: Расскажи, Чу, как у тебя вообще настроение, состояние в, в Стамбуле и чем ты сейчас там занимаешься?
2: Я нахожусь в режиме ожидания, мне кажется, как все эти люди, которые здесь жили эти 2000 лет. Я выкупил фишку Стамбула в этом плане не хочется связывать себя сейчас с какой то территорией да? то есть пытаться планировать что вот там представить себе можно ли жить в этом городе или можно ли жить там в том городе я просто ну, понял что горизонт планирования сейчас маленький нужно просто пытаться делать дела в любом месте где бы ты ни находился вот. потому что это важно тем более технологии это Сейчас позволяют. Проблема в основном у меня с внутренними договоренностями с собой, со своей линией и так далее, потому что внутренний менеджмент, он сейчас оказался востребованным. А я уже, сейчас на отвык, и все приходится заново. Но у меня по ощущениям, с одной стороны, новости ужасные каждый день. Я стараюсь их как-то фильтровать. Перестал с утра их читать. Ну, то есть я как бы начинаю с повесткой знакомиться сейчас во второй половине дня. И если отбросить весь негатив, то по ощущениям я как будто попал там на первый-второй курс университета, и вся жизнь впереди, и вот тебе как будто жизнь дает какой-то второй шанс типа позаниматься чем-то еще.
0: Дань, а расскажи, как ты... Уехал из России, и когда это произошло?
2: Уехал, я точно помню, что это было 3 марта, вот, я забрал своего сына и просто купил билет и поехал к друзьям в Анталию на, на время, ну, то есть просто переждать, посмотреть, как будут складываться события. Я не помню день, когда началась меня совершенно честно скажу. То есть я не помню, где я ознакомился с этим. Я просто помню, в вот этот жанр есть скрин лайф, да. Я помню там то, как я путешествовал по экрану телефона, там компьютера, но я не помню, где я находился, с кем я про это разговаривал, потому что повестка, если честно, она настолько, ну видимо, засела как-то переживания внутри, что ну, обстоятельства я вообще не помнил. Вот 3 числа я приехал с тех пор, как-то пока вот нахожусь за границей. У меня нет никакой ностальгии, ну, пока что, почему-то, потому что ностальгия была бы к, к чему-то, что существует, например, сейчас, да, но я понимаю, что вообще все поменялось, типа, у меня все друзья, непонятно кто где находится. И есть ощущение, что попал в какое-то, типа, дурное реалити-шоу, если честно, со всеми, там, в основном общаешься по, по видеосвязи. Одно меня радует, я понял, что я там, точно не скучаю по Москве и вот по этому образу жизни. Я такой, ой, а что, так можно, что ли, было? Но жить не, не в таком, там, большом токсичном городе, как-то нормально вроде. Не могу спрятаться от людей, типа, сейчас. Пытаюсь найти места какие-то, где людей мало, а с этим здесь большая проблема.
1: Можешь ли ты представить свое возвращение, да, в Россию? Вот что должно случиться, что должно измениться, что ты такой, о, прикольно, поеду-ка я назад в Москву,
2: да я могу себе представить, в принципе, в любой момент. Я как-то для себя каких-то резких совсем вот не делал таких высказываний. там. Ну, то есть я, я, я думаю, что пока что... Мне незачем просто туда приезжать. Вот. Мне не очень нравится планировать стратегически сейчас ну, свою жизнь на территории России, опять же, учитывая все эти моменты, связанные со школами, да, с детской пропагандой. Я вижу, как все равно разрушился полностью рынок СМИ в стране. А это, извините, маленький там мир, который состоял из кучи моих друзей и знакомых. И я понимаю, насколько это все ну, реально. Да? Там мы делали проект, трибют э, трибьют Мадельштама снимали клипы на стихи Мандельштама артистам половина этих артистов сейчас в запретном списке но я типа их прекрасно знаю там общался с ними но они точно типа там не иностранные агенты никакие не предатели родины и это все то есть мне кажется немножко неадекватным но с другой стороны я понимаю что вообще типа по во время когда идет а но ну, мир не может быть адекватным это все сказывается я больше сейчас размышляю на тему того как дальше существовать, там, мирить друг с другом людей, ну, то есть, какие проекты вообще имеет смысл делать, вообще, чем имеет смысл заниматься, там, Сейчас, чего не, нам не хватило Что мы повторили там ошибку Которую нам со школы Закладывали на уроках истории В фильмах мы бесконечное количество раз Смотрели, но все равно вот в этом Оказались, это как типа ружье Которое в сценарии обязательно должно выстрелить Непонятно, чем это все закончится
1: Да, непонятно, а можешь чем-то поделиться да? Ты говоришь о том, что думал Как мерить людей, как ми мирить страны
2: Ну, страны я не думал, не думал Как мирить, мне кажется, страны мерить Невозможно Мирить людей, мне кажется, тоже сейчас сложно, если, типа, есть задачи их какой призыв к тому, чтобы их помирить, это точно не будет работать. Но мне кажется, можно просто, там, если ты делаешь кино, например, снимать какие-то фильмы, которые будут понятные, интересные, актуальные, там... И той, и другой там, да, стороне находить какие-то темы, ненадуманные истории. Если там это искусство, то тоже это не должно превращаться в пропаганду. Да, пропаганда есть с двух сторон. Я тоже это прекрасно все но ну, вижу, понимаю. И мне тоже не нравится, когда протестное движение превращает, ну, превращается в какие-то крайние формы. Да, когда артисты со сцены призывают к смерти вообще каких-либо людей. Для меня это дичь в любом случае. Ну, то есть так быть не должно. Мне кажется, что люди, которые делают культуру, делают контент, который имеют возможность влиять на мнение других людей, они сейчас должны гораздо с большей социальной ответственностью вообще подходить к своей роли, потому что эти люди, которые там занимаются политическими вопросами, они точно никогда людей не померят, это уже ну, очевидно.
0: А расскажи как раз вот о вашем проекте, о Red Paper Film. Ты человек искусства, да, я... Знаю о проекте и, возможно, наши слушатели тоже о нем немножко слышали. Я смотрела несколько ваших фильмов. Самое моё любимое, наверное, проект это. Дядя Ваня, может быть, удивительный это будет, но он офигенный, очень классный. Если слушателям будет интересно посмотреть, то обязательно загляните. Оставим ссылку на аккаунт Red Paper. Расскажи об этом проекте и как он сейчас реализуется в данных реалиях.
2: Да, спасибо. Я очень люблю Red Paper фильм. Это такой, на самом деле, проект всей моей жизни, вот, потому что я начал его как рекламное агентство на втором, по-моему, курсе еще в две тысячи 2006 году. Вот, и он постепенно типа, эволюционировал из компании, которая делает какие-то автомобильные презентации, мероприятия в рекламное агентство, в креативное агентство. Там. У нас был опыт работы там, с табачной компанией, который нам очень много дал в плане менеджмента. И в конце концов вот типа все закончилось тем, что мы решили больше не снимать рекламу и пытаться типа, перестроить компанию в кино, в контент, в клипы музыкальное. И этим занимались вот последние пять лет. Снимали в основном либо для брендов, либо для каких-то дружественных музыкантов клипы. И сейчас, ну то есть сейчас на самом деле я, если честно, месяц назад написал, типа, всем-всем-всем ребятам и партнерам, что я сейчас не чувствую в себе возможности заниматься дальше именно Red film, потому что для того, чтобы заниматься, нужно быть в повестке. Ну, то есть, типа, я чувствую, что я, я могу делать какие-то проекты, но это будут проекты взгляд со стороны, да, и очень сложно... Их делать объективно, и можно допустить какие-то ошибки, там я не знаю, которые повлияют на судьбу компании, потому что все ребята остались в России, вот, в, 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 в фильме они продолжают работать. У них сейчас два полных э, метра э, на постпродакшене, то есть готовых. Оба снял Ваня ним, наш режиссер, вот мой партнер, который сейчас будет все это вывозить. В принципе... Я думаю, что этот фильм — хорошее будущее, и я бы хотел быть к нему дальше причастен каким-то образом, но компания станет намного более самостоятельной, вот. и я даже ну, там, не до конца буду контролировать, в какую сторону она может развиваться сейчас, что на самом деле не есть плохо, а наоборот, мне кажется, ну, интересно посмотреть со стороны, тоже понаблюдать.
0: Ну а как ты думаешь, сейчас в связи со всеми этими событиями сфера искусства, она же очень сильно страдает, да? Много в пропаганде говорят о том, что запрещает русское искусство за границей, но как бы, его запрещает и внутри страны, да? То есть насколько актуальна работа Ред Пейпера с тем, что он делал и какие социальные он проекты делал?
2: Ну вот, мне кажется, в этом плане просто... Будут другие методы использоваться, и будет все более тонко, да, ну, то есть, типа, я не знаю, Успенский же учил наше поколение тому, что, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное, да, это был Советский Союз, но мы как-то выросли, и, мне кажется, искусство станет просто тоньше, глубже, либо перестанет работать. Есть такая большая подмена понятий там, контент. Это все-таки не равно искусству, потому что искусство оно не может быть вне политики, а искусство оно всегда идет параллельно, да, то есть оно как бы реагирует на какие-то там общественные движения, да, то есть оно подстраивается под повестку. Поэтому никто искусство не запретил и не запретит, и я не верю в это вообще какая-то большая глупость в плане какого-то канцелинга типа там мирового. Но, мне кажется, это просто вот, люди больше хайпят на этой теме, чем это на самом деле будет. Там Кирилл Серебренников речь со сцены читал-читал, но все, да, пока о никаком канцелинге мы говорить не можем в глобальном плане. Во-вторых, мне кажется, что внутри тоже все станет интереснее. То есть, немножко поменяется рынок, немножко поменяется устройство, но... Острые как бы, артисты, они станут еще острые, они станут еще более... Те, кто остался в России, они станут более изящно высказываться. Те, кто уехали, станут, может быть, чуть посмелее. Да? То есть, в целом, мне кажется, что это очень интересное время. Ну вот, для творческого сегмента это невероятно интересное время. То есть, такого еще не было.
1: Да, кто-то, кстати, сказал фразу Не дай бог жить в интересные времена. Это была, кстати, тема прошлой венецианской биеннале, Так, так она озаглавливалась. Что они знали тогда, три года назад, об интересных временах?
0: А я где-то видела мем про историческую эпоху. Типа я никогда не мечтала жить в историческую эпоху. Почему, блин, у меня тут и пандемия, и все вместе взято.
1: Как говорится, все уже было, просто нас не было, да. Сейчас вот <свят> наш черед.
2: Каждый год все веселее и веселее становится. И в этом плане я реально стал верить в какие-то теории того, что жизнь это полный набор всех возможных сценариев. И вот это вот один какой-то. Я тут сейчас типа в дело сижу, играю. А есть какие-то куча параллельных типа историй. Это как, я не знаю, интерактивный фильм, да, ты, ты выбираешь, что делать. Уехать, не уехать, вот это был вопрос, я понимаю, от этого зависит, типа, реально мое будущее, и так и так интересно. Все равно я считаю, что даже сейчас, типа, есть куча возможностей в России, на самом деле. Сейчас есть время перестроиться, и люди, которые умеют это делать и будут достаточно гибкие, они все равно подстроиться под новую систему координат, да, что так будем называть. Я оптимист.
1: Вот, я с тобой в команде, и недавно мы тоже говорили здесь с ребятами в Каше о том, что последнее время я все острее-острее ощущаю, как будто бы я Смотрю кино про себя? Свобода выбора, я в нее не особо верю. Я здесь скорее с Апольским согласна: с тем, что это все как бы обусловлено там, психикой, генетическими какими-то историями, там тем, что с тобой случается, и те выборы, которые ты не делал, и тот опыт, который тебе просто подкидывает условно случай. Но есть ощущение, что ты просто смотришь кино, ты понимаешь, что ну как бы и с этим справимся, и к этому привыкнем. И вот э, спасайтесь попкорном, что называется. В каком году ты сказал? Сказал, что реклама мертвая и переименовался
0: в это дет это какой год был
2: о я не помню мне кажется что это было что-то в районе 14 года как раз или 15 или 13 мне было 30 лет но ну, можно посчитать Ну, типа 6 лет назад получается это было да да но я выгорел жестко и стал задумываться над тем что это все так ну это все так глупо, вот, наверное, такие большие деньги, есть куча людей, которые реально очень непрофессионально делают свою работу, это, ну, то есть, там, рекламная коммуникация, у, у людей же давно иммунитет, типа, есть на рекламные сообщения, и это все должно работать, ну, по-другому. И в целом, мне кажется, если честно, я был прав, потому что в итоге рынок полностью поменялся, там, блогеры заняли нишу рекламных агентств, они... Гораздо тоньше чувствует свою аудиторию, у них аудитория гораздо больше, она к ней лояльнее. Ну да, У нас были там пара каких-то клиентов, которые говорили, что там интеграция у Юрия Дудя – это лучшая моя инвестиция, как у типа там директора по маркетингу за 20 лет. Это типа просто... Ну, вот мне люди говорят и, с одной стороны, обидно, но ну, типа... с другой стороны, я понимаю просто, что как это работает. И действительно, любому человеку нужна какая-то система координат. Ну вот условно там блогеры – это тоже там система координат для огромного количества людей, которые, ну... Нам всем нужен какой-то референс на то, как мы существуем. Очень сложно без референса. Мне, наоборот, в кайф, когда типа нет референса.
1: То есть реклама была мертва уже в 2014 году, а сейчас что с ней?
0: Что думаешь? Она просто трансформировалась.
2: Да, она переоценена очень сильно. И сейчас, мне кажется, все бренды они начинают жить своей какой-то настоящей жизнью. У них появляется характер, у них появляются манифесты, они не доверяют название, сценарий своих роликов каким-то там несовершеннолетним копирайтерам, которые там стажировку проходят да, в рекламном агентстве. Ну, то есть я же изнутри знаю, как это все работает, причем не только по себе, но то есть, и по всем агентствам, как они устроены, и как они относятся к проектам, и как они ну там, делят проекты на имиджевые или неимиджевые. да, То есть есть какие-то проекты для наград, которые никак не связаны с реальностью, есть какие-то, наоборот, ужасные сценарии, которые они на самом деле производят и стесняются показать кому-то вообще, что да они к этому имели отношения. Мы просто решили, что мы будем делать как бы, кино и клипы, и у нас нет особо опыта, но мы не будем стесняться, то есть мы будем выкладывать все работы. Вот. И это было очень важно. Ну, то есть Я очень горжусь на самом деле вот этим моментом, что мы там выложили практически все работы. У нас там было несколько роликов, которые клиенты не выпускали по разным причинам. Но там было два раза, по-моему, всего. В самом начале, вот, когда мы еще не были опытными. Ну, типа в этом плане.
1: Ну да, я вот как бы имею в виду, какие изменения, да, изменения будут сейчас, на твой взгляд. То есть реклама тогда мы привыкли, там, 10 лет было вот э, определенный порядок, определенные носители, определенным образом строилась коммуникация между заказчиками и агентствами. Потом все это вот развернулось в сторону персонификации, персонализации, какого-то такого человеческого отношения, и люди больше доверяют людям. А сейчас что с этим будет происходить? Как ты думаешь?
2: Сейчас, мне кажется, настанет время креативных компаний, которые будут креативно не зарабатывать на креативе, а которые будут креативно относиться к своему бизнесу, к своей идее, к своей типа бизнес-функции. Все сводится к бизнес-функциям, нужно понимать. Какой сервис ты предоставляешь, что ты сейчас делаешь, как ты делаешь мир лучше. да? Потому что сейчас вот любая авиакомпания может там, придумать свое телевидение и полностью наполнить его контентом. Каждый человек, сейчас люди генерируют контент уже больше, чем могут посмотреть. Ну, ну, то есть это нужно брать в расчет обязательно как бы, и понимать, что в будущем там, 50% контента будут смотреть боты вообще. И самый дорогой контакт, мне кажется, будет офлайн-контакт. Ну, то есть все к этому идет на самом деле.
1: Да, я согласна. Я, я так также примерно чувствую. Расскажешь о проекте One Dollar TV? Что это и что сейчас происходит? Да?
2: Это наш стартап. Это вот то, чем я сейчас занимаюсь, находясь дистанционно, да, то есть вот в Турции. То, то зачем я еду в Берлин, потому что мы зарегистрировали еще в прошлом году компанию там, называется Ван Dollar TV, и это новое стриминговое телевидение которая позволяет режиссерам монетизировать свой контент не при помощи рекламной модели, как это делают стриминговые бесплатные сервисы типа Ютуба или там, я не знаю, Spotify, да, а при помощи аудитории, вот, то есть это интересный стартап. В целом, я думаю, что этот проект, ну, тоже лет на 15 со мной, как и этот фильм. там очень хороший сетап. Там есть мир, где есть только города и нет стран, и мы топим за то, чтобы режиссеры снимали какие-то локальные трушные истории про свои города, про города, в которых они там путешествуют, остаются. Зрители бы смотрели все это и понимали, чем там Бухарест от Будапешта отличается, а Екатеринбург от Москвы.
0: Дань, слушай, а ты помнишь свой первый в жизни переезд? Ты с Урала, у тебя футболка «Урал» на спине, у тебя татуировка «Made in Ural». Когда ты первый раз уехал с Урал, вот прям так осознанно собрал чемодан, и переехал.
2: Помню, это было в Москву, когда я переехал жить с семьей. Я помню, что у меня говорили тогда был год, не было ничего, ни квартиры, ни офиса, еще мы с рекламой закончили. Но я как-то хорошо знал Москву, этого много до этого раз ездил э, по делам и думал, что это будет легче, но это оказалось так сложно, вот, что потребовалось пять лет, чтобы как-то вообще адаптироваться. И за эти пять лет я прям понимал, что я скидываю что-то типа свое уральское. Ну, то есть я приезжал каждый раз в Екатеринбург, смотрел и понимал, что я становлюсь немножко чужим но, ну, в своем городе. То есть я понимаю, что я уже не понимаю многих вещей, которые там есть. Поколение быстро меняется, то есть люди вообще другие. И становился чуть больше таким москвичом, типа, вот. Последние там полгода я жил в таком же образе жизни, думал, ну вот, наконец-то я москвич. Что
0: это, завтраки на патриках с утра и шампанское да, фол, в обед патрики. или
2: что? Завтраки на патрике – это уральская, как раз, мне кажется. Нет, это когда ты, ты без навигатора, грубо говоря, по городу перемещаешься, у тебя есть какие-то друзья, когда ты понял, как их надо заводить, когда перестаешь там тупо бухать в барах, начинаешь как-то себя... Пользоваться тем образом жизни, который город тебе может предложить. вот Это очень важно, потому что Москва был очень крутым мегаполисом в последнее время. Поменьше было бы только вот всяких типа Росгвардии на улицах, и вообще было бы комфортно. В общем, почувствовать себя москвичом я все-таки успел. ну Потому что тоже я понял, что это такой город, который... Ну, там нет москвичей на самом деле, и в этом его прикол. Вот. Значит, можно ехать дальше, смотреть на другие города Хочется город с меньшим количеством людей Большим количеством свободы Каким-то размеренным чувством ритма жизни Чтобы можно было и чилить, и творить одновременно
0: Слушай, Дань, а что для тебя значит уральская идентичность? Вот как ты это понимаешь?
2: О, Мне кажется, что четко вообще определяется по уровню самоиронии Типа, когда ты общаешься с уральским каким-то чуваком, холми я могу шутить гораздо более остро, гораздо более как-то непредсказуемо, на грани прям фола. В Питере, в Москве чувствуем совершенно другое. Там где-нибудь на Кавказе там совершенно третье. Оно, оно везде есть, но все, что касается самоиронии, мне кажется, это про Урал. Еще, мне кажется, мы одни из немногих, у кого нет какого-то благоговение вот перед Москвой, да, и, то есть нету такого комплекса провинции, гораздо меньше, чем в Питере том же самом, да, который там вторая столица, вторая столица, это очень сильно давит, потому что... Ну да, я больше, наверное, уже говорю про Екатеринбург, чем про Урал, да, как город совершенно там независимый от Москвы, и точно можно сделать там хорошую карьеру и хорошо жить, потом знаете, уехать, там начать все заново. Ну то есть, мне кажется, это место силы, это такое место концентрации честных, каких-то порядочных людей с э, почему-то доминирующим тоже креативным классом. Хотя я вообще не понимаю, откуда он берется. Наверное, скорее вопреки берется. А еще мне кажется, что Урал — это столица андеграунда России. Ну, то есть... В плане того, что оттуда вытекает очень много направлений, очень много современного искусства, очень много высказываний, очень много независимых СМИ было, да, тоже там какой-то, ну, очень. Большой коэффициент почему-то на Урале СМИ аномальный по соотношению там с тем же там, Питером или какими-нибудь городами соразмерными по населению. Да? То есть, мы очень любим свободу, и мне кажется, очень сильно вот этот перформанс с взрывом телебашни очень сильно надломил, как мне показалось, людей в том плане, что... Была вера в то, что это можно отстоять. Но ну, вы понимаете, да, о чем я говорю о том, сносителе башни, вот. Мне кажется, это было там, одним из символов того, что времена меняются, да. Типа, это был такой надежды на свободу. Это была наша статуя свободы.
1: Но после этого был сквер.
2: После этого был сквер. И этот сквер, это было... Очень круто. Я помню, что я сидел в Москве на кухне, смотрел все эти эфиры дождя. Мне было стыдно, что я ну, не в Екатеринбурге переживал. Я смотрел все эти часы эфиров, которые были. И гордился, гордился Екатеринбургом в тот момент. И очень многие мои знакомые мне говорили, что такое возможно только в одном городе в нашей стране. Сейчас мне Екатеринбург кажется, вот абстрагировавшийся от вообще России, я понимаю, что если бы я куда-то и вернулся сейчас, то мне кажется, Екатеринбург – это оптимальный вариант. Он не такой токсичный, как Москва, он не такой депрессивный, как Петербург. Из Екатеринбурга точно можно сделать топовый город международного уровня. Я не сомневаюсь в этом, никогда не сомневался, я считаю, что он был им какое-то время, и, возможно, и сейчас он является в таком статусе, просто, например, там, обращаясь к тем людям, которые живут сейчас в Екатеринбурге этого не ценят, да, я могу сказать, что я очень многое не ценил, пока не уехал, и только потом начал ценить какие-то вещи, которых я больше нигде не могу найти. Но люди, люди – это главный актив, это 100%. Вот. Екатеринбург – это люди в первую очередь, мне кажется.
0: Ну а есть у тебя какие-то любимые местечки в Екатеринбурге? Мы обычно в конце всегда задаем такой вопрос Женей, где мы встретимся, куда мы пойдем, когда мы все троём с вами окажемся. В нашем любимом городе.
2: У меня причем такой не очень, мне кажется, попсовый вариант. Мне почему-то всегда нравился район, который находится возле УПИ. Там, где еще вот Суворовское училище, Первомайское, Гагарина. Эти спокойные улицы, где нету заведений и где нету никаких там алкомаркетов. Ну, они появляются, конечно, как грибы растут сейчас. Екатеринбург, который напоминает мне фотокарточки города с названием Свердловск. Я очень любил ходить один по такому городу. Мне очень нравится все равно улица Свердлова. Мне в основном нравятся улицы, если честно. То есть, да, я, конечно, мне нравится атмосфера Калиды театра, да, где бы он ни находился. То есть, всегда было топ. Мне нравились очень сильно клубы Славяковского, какие бы они ни были, да. То есть, я не знаю, что сейчас вообще происходит с андеграундом в городе. Мне не сильно нравится.. Все, что сейчас принято там называть местом силы, да, то есть Ельцин-центр, например, это очень круто, что он есть. Он, конечно, дает городу федеральную повестку. Это очень сильный ресурс, ну, Приходить хочется в какие-то места, которые у тебя с детства, ну, то есть как-то триггерят. Дворик э, за моей школой, девятой гимназией, где мы пили Балтику девятку из полуторалитровых бутылок. Вот эта вот ассоциация мне, ну, больше близка. Там, мне нравятся какие-то места, которые не меняются. Ирландский дворик, например, ресторан, бар, да, и там вот э, есть бармены, которые работают... Ну, всю жизнь, ну, то есть, там, 15 лет, это очень круто, и я я тогда прихожу и просто разговариваю с ребятами чувствую себя как дома, ну, то есть, это для меня есть дом, что-то, что не меняется, потому что город меняется слишком быстро, он меняется катастрофически быстро, если ты выходишь там в график, что ты ездишь домой там раз в год, ты понимаешь, насколько ты не успеваешь вообще, то есть, за тем, что там происходит.
0: А ты из какого района?
2: Я с пионерки. Одинаково ходил как в центр, там, тусоваться куда-то, так и на Уралмаш в школьное время, вот, поэтому повидал всякого. Это был дикий запад, конечно, в детстве. Я понимаю, что сейчас я бы там не отпустил своего ребенка гулять во двор, где я ходил в детстве. А вы откуда?
0: Я Суктуса, но последние 10 лет жила в центре, район зоопарк. А я жила 20 лет, я считала, что это центр, но недавно
1: мы с моей подругой очень долго спорили, где же начинается центр, где он заканчивается. Он говорит, нет-нет-нет-нет, у тебя вот там автовокзал.
2: Центр как? Все же знают, что центр начинается от УПИ, а заканчивается Дворцом молодежи. У нет? меня с
1: Большакова как раз, примерно вот. У нее с цирка начинается центр, от цирка, ну как бы вот в этой, да, оси.
2: Мне кажется, от бывшего, от Куйбышева отремпалась отель. Ну
1: вот видишь, у тебя еще меньше. <laughs> а я считала, что я живу в центре. Ну вообще район автовокзала, да.
2: Там же сделали набережную, мне кажется, сейчас Центр будет э, пересмотрен, вот, и вообще трафик пешеходный в городе полностью поменялся. Да,
1: и застраиваются новые районы, и, и как бы центр уже тоже расширяется. Ну, с учетом того, что это самый компактный миллионник да, для москвичей, там весь город да, как центр.
0: Давай подытожим. План такой, что мы встретимся в Екатеринбурге, когда бы это ни было, идем пить пиво в Ирландский дворик. А потом идем гулять по городу вот от Свердлова куда-нибудь. А ирландский дворик это который на Малышева, да? Да, да, да. Да, да вот идем значит в ирландский дворик пить пиво, потом идем по Луначарского, значит, в сторону Свердлова через Вознесенскую горку. И потом заканчиваем нашу прогулку районом УПИ. Это, кстати, один из самых моих любимых районов. Там квартиру моего папы, она как раз выходит на дендропарк. И у него такой маленький балкончик резной такой, знаете, в Сталинском доме. Я обожал там сидеть в тени деревьев, смотреть на парк, чилить, курить там. И этот район иногда мне кажется, как будто бы мертвым, да. Вот и сказал, что там мало всего, да. И на самом деле там, вот я жила там в пандемию последний раз в двадцатом году и и там вообще ничего нет, то есть там тишина, и ты сказал про алкомаркеты, он там действительно на весь район один, как бы это невиданная вообще, наверное, удача, что один алкомаркет на весь район, Но он правда такой очень тихий, очень спокойный, и я думаю, потом там можно круто почилить в дендропарке, покормить уточек.
2: Ох, да, будет круто, стопудово. Договорились, да. отбейте. Всем привет всё. в Екатеринбурге. Все,
0: встретимся сегодня, спасибо, Дань. Спасибо тебе, Даня, за то, что уделил нам время, за то, что поделился своей историей, своими инсайтами и опытом. Мне было очень интересно. Ой, вам
2: спасибо. Было очень приятно поболтать. Пока-пока.